0: Witam wszystkich na kanale Piłka i Kosz. Dzisiaj będzie o fantazy Premier League. Nie było mnie bardzo długo. Bardzo naprawdę był napięty harmonogram. Nie było czasu na nagrywanie. Właściwie nie było też do tego jakby nastroju. Ostatnio musiał wrócić i dzika karta wzięta w szóstej kolejce. Okazała się mega nie wypałem Takim chyba z największym jaki miałem w życiu. Bo jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się żeby po dzikiej karcie zrobić 30 punktów. 30 punktów w tej kolejce. Wielu graczy dobrze zagrało. Wielu graczy osiągnęło wynik jeden z najgorszych. To była, jeśli chodzi o średnią punktową, druga najmniej punktowa kolejka w tym sezonie. Ale dla mnie to była zdecydowanie najgorsza. Tym bardziej po dzikiej karcie byłem w szoku. Jak przed ostatnim dniem, ostatnim meczem właściwie Tottenhamu, gdzie miałem Keina. Nie, ma, nie miałem Sona, bo nie mam od samego początku. On musiał mi zapunktować, jeszcze chyba tam jakieś obrońca, już nie pamiętam, żeby jakiekolwiek punkty zrobić w tej kolejce. Nie blankowe, bo tam dwa czy trzy punkty graczami robiłem i w ten sposób to wyglądało. Punktów uzbierało się 30, i tak jak mówię, jedyne punkty powyżej dwóch, no bo w salach na kapitanie dał grube dwa punkty, czyli 4 Chilwell, to był ten właśnie zawodnik poza Harrym Kane'em u mnie w składzie 6 punktów Chilwell'a, Harry Kane 5 punktów, reszta 2 punkty lub 1 jeszcze bramkarz 3 punkty Martinez. To złożyło się na prawie 6 milionów 700 tysięcy rank w tamtej kolejce to była naprawdę katastrofa w swoich mini ligach, także spadek bardzo duży przypomnę na poprzednią kolejkę po dzikiej karcie wydawało mi się że to skład jest świetny na pewno nie na tą kolejkę w tej już było dużo lepiej 65 punktów jeśli chodzi o tą kolejkę więc ten skład jakby często jest tak jeśli bierzemy dziką kartę to w pierwszej nam mogło mnie zagrać idealnie ale już w drugiej w trzeciej czy w czwartej już będzie lepiej jeśli chodzi o, ten, o tą szóstą kolejkę, no to Martinez 3 punkty w obronie, Arnold 2 punkty, Kilman 2 punkty, Chilwell 6, Grillish 1, Bisuma 2, Salah 2 na Kapitanie, czyli 4, Rashford 2, Mapei 2, Kane 5, Aguero 1. No i właśnie ten skład był tak ustawiony. Jeśli chodzi o ławkę rezerwowych, jeszcze powiem na ławce Ster, dlatego żeby nie rotować bramkarzy. Już na ten moment stwierdzam, że może to będzie jednak błąd w tym sezonie, bo wcześniej twierdziłem, że rotowanie bramkarzy jest złe. Po doświadczeniach w poprzednim sezonie, kiedy grałem McCarthy bardzo dużo, a gdy przyszły mecze ciężkie, McCarthy posadziłem na ławce. Na przykład taki mecz z Chelsea, on wtedy wyciągnął karnego i miał clean i wtedy zrobił punktów najwięcej zdecydowania. Właśnie w tych meczach najtrudniejszych. Cały sezon taki był właściwie dla Southampton, że oni. Te najlepsze punkty robili dopiero robili właściwie w tych najtrudniejszych meczach. Dlatego jak widziałem i planowałem na ten sezon to planowałem nie rotować bramkarzami, że nawet przeciwko Manchesterowi City czy Liverpoolowi wystawiać tego swojego bramkarza numer jeden żeby jakby co nie stracić tych właśnie największych bonusów i punktów właśnie w tych najtrudniejszych meczach. W których teoretycznie wydaje się, że nie mają szans, a na końcu kończy się tak jak mówię, że McCarthy na przykład Właśnie tak po tej dzikiej karcie Martinez zrobił trzy punkty i cała obrona się posypała West Hamu, a Southampton zagrało na, na zero z tyłu przeciwko Evertonowi i tak to właśnie się kończy. Takie sadzanie na ławce Makartego w tym spotkaniu dla tych co go rotowali lub dla tych co go sprzedali dla, jak kupiłem Martineza, Najwięcej ludzi kupowało wtedy Martineza. Wydawało mi się, że to będzie najlepszy y, zawodnik na tą kolejkę, no i niestety się pomyliłem i w, w teraźniejszej kolejce siódmej Martinez zrobił całe 0 punktów, bo stracił aż 4 gole, czyli minus 2 za bramki, 2 za gole, czyli wyszło 0 punktów. Y, następne mecze Martinez, za to też nie jest takie y, tak łatwe spotkania się wydają, jak y, w momencie, kiedy brałem dziką kartę. Teraz mecz z Arsenalem na wyjeździe. Arsenal się wygrywa właśnie przed chwilą z Manchesterem United 1-0 i może wrócili na zwycięską ścieżkę. Na pewno nie są tak ofensywną ekipą i tu jest szansa dla Martineza. To jest też jakby rewanż przeciwko swojej byłej drużynie. Właściwie nie rewanż, bo on nie odchodził w złości. Nie ma żadnej wojny z Arsenalem, bardzo dobrze się pożegnał, tam zrobił. zrobił Fajne rzeczy na koniec w Arsenalu, i na pewno także kibice bardzo go dobrze wspominają. Teraz mecz z Arsenal na a potem yy, może coś się uda, jakieś czyste konta złapać w meczach z Brighton w dziewiątej kolejce, w 10 z West Hamem, czy w 11 z Newcastle. Potem mamy Wolves w 12, w 13 Burnley, potem West Bromwich, Crystal Palace w 15. Więc powiedzmy, że to do tej 15 kolejki, do 16, bo w 16 grają z Chelsea. Można spokojnie trzymać, nie rotować, nie myśleć o bramkarzach i spokojnie sobie obserwować. Myślę, że jakieś czyste kąta wpadną, ale na pewno Aston Villa straciła na pewno na defensywie znacząco. W ostatnich dwóch tygodniach kolega, no i nie tylko kolega z mojej ligi, ale także wielu innych poszło już w obrońców Aston Villa, a teraz już ich sprzedają. W sumie nie dziwię się, mówię, ta obrona nie wygląda teraz szczelnie i dobrze. Ja tak samo się trochę martwię o Aston Villa jeśli chodzi o mojego gracza Jacka Grillisza, bo on zagrał fenomenalnie w kolejce numer 7 w teraźniejszej kolejce. 15 punktów yy, bramka i dwie asysty. Jeszcze mógł strzelić dwie bramki, ale oddał rzut karny. Właściwie nie wiadomo czy oddał, i teraz wydaje się, że ten Watkins z Aston Villa przejął karne, Właśnie tym się martwię, że ten mój Jack Grillisz. Tak czy siak, bardzo w dobrej cenie, mega zawodnik, za 7,3 miliona w tym momencie, już 30% posiadanie, o dziwo, ale grał zawodnik, który już raz zrobił 24, a teraz 15 punktów, więc on naprawdę mm. nie, nie, niesamowity potencjał, w tym meczu zagrał niesamowite spotkanie, pięknego gola strzelił na sam koniec, ale jak stracił rzuty karne, to będę musiał go obserwować, żeby... Jednak może się go pozbyć, bo u mnie w składzie jest zasada żelazna: wszyscy muszą mieć rzuty karne. Tym bardziej w sezonie jaki mamy teraz, kiedy te rzuty karne są dyktowane non-stop. I właściwie nie mając, no, w tym momencie także martwię się, mając Rashforda, który jest w super formie, a nie mam takiego Bruno, który jakby co podejdzie do rzutu karnego. Cały czas liczę na to, że Rashford przejmie te karne, ale na razie chyba jest to niemożliwe. No jak grisz, jak stracił rzuty karne, to też dla mnie wielkie zmartwienie, bo ale wtedy także dojdzie ta opcja w ataku Oli Watkins za 6 milionów, to ja zacznę o nim myśleć dopiero wówczas, gdy on będzie miał faktycznie karne, bo on tak do końca mnie nie przekonuje, a jednak za 6 milionów gość, który ma karne, to jest podobna alternatywa, jakaś dobra opcja, alternatywa dla Wilsona z Newcastle, który dostaje z kapelusza karne i dzięki temu jest drugim najlepszym punktującym napastnikiem w grze. Razem z DCL-em, tuż za Kainem, więc trzeba to mieć na uwadze, że ten zawodnik może tutaj naprawdę ten Wilson czy Watkins za 6, jeszcze niebawem dojdzie Antonio za 6,3 miliona. Na razie kontuzjowany, niestety. Czekamy na jego powrót, bo wydaje się, że jego zastępca wojska Haller nie jest opcją na razie. On od przyjścia właściwie od samego początku nie zachwyca i to nie jest gracz. Takiego formatu, jakim myślałem, że może być ten zawodnik Haller wydaje się, że siła rażenia dużo spadła przez kontuzję Antonio Westham i Aston Villa, i Aston Villa mają trochę problem w ataku, uważam, ale ciągle te drużyny są takim naprawdę jakby objawieniem tego sezonu. Szkoda, że Rashford w Lidze Mistrzów zdobywa te bramki, a w Lidze niestety zawodzi. Znaczy nie, że zawodzi, ale ustawiony na szpicy, to ja liczyłem na jego wielkie punkty. Właśnie teraz chciałbym podsumować u mnie tą siódmą kolejkę. W moim składzie, tak jak mówiłem wcześniej, zaczniemy od tego bramkarza Martinez. 0 punktów, 4 stracone gole. Interwencji za mało, żeby jakieś mini bonusy dostać, więc 0 punktów tego zawodnika. Nie zawodzi drugą kolejkę z rzędu i świetnie wygląda coraz lepiej. Obrona Chelsea, u mnie Chilwell, 6 punktów, ale powiem Wam szczerze, że w momencie, kiedy sprzedałem Jamesa, to on wrócił do składu i dla mnie Riz James za 5 milionów to jest jeszcze lepsza opcja z Chelsea. Jest oczywiście także Zuma, który ma 3 gole, to jest poprawiony jego najlepszy wynik z kariery. Może jeszcze strzelić dwie bramki w tym sezonie, nie wiem czy w najbliższym czasie, ale naprawdę widać też po tym zawodniku, że jest w formie. Cała obrona Chelsea mi się podoba, przy Mendy, od razu to wszystko wygląda lepiej, niedługo czyste konta będą dalej się chyba sypać dla Chelsea. Może nie sypać, ale ta obrona naprawdę dużo, bardzo się poprawiła i na koniec Kilman, 6 punktów, najlepszy zawodnik za 4 miliony jakiego kupiłem na początku niedawno, dwie kolejki temu, teraz już warty 4,3 miliona co kolejkę droższy. No i na trzecim slocie tak albo właściwie powinien, po, powinienem powiedzieć na pierwszym. Alexander Arnold, dwa punkty. Całe 21 punktów w sezonie. Zawodnika wartości 7,4 miliona. Niestety ta wartość, ta cena może jeszcze spaść. Cały czas ludzie go sprzedają. Ja kupiłem go dwie kolejki temu na te dwie kolejki na Sheffield United i West Ham. Liczyłem na czyste konta. W obu meczach niestety tego czystego konta nie było, a także, ale w ataku już naprawdę trochę się poprawił. Lepsze podania. Wydaje się, że bramka asysta szybciej niż kinshit jest tylko kwestią czasu dla Aleksandra Arnolda. Ja też jeśli chodzi o obronę staram się być cierpliwy i też Wam to polecam jeśli nie zmieniacie tych transferów w obronie za dużo nie robić, bo co kolejkę ta obrona się jednak zmienia, kto inny może zrobić czyste konto, ale trzeba mieć to na względzie, że ta obrona i tak jest już lepsza, bo nie ma już tak ofensywnej gry jak na początku sezonu. Coraz więcej tych czystych kąt będzie wpadać jednak i tą obronę jednak jakoś jako, tako trzeba ustawić. Jeśli chodzi o to, jaką... Najlepszą obronę bym na dziś ustawiał, to chcę powiedzieć, może na koniec tego nagrania, a może w nowym nagraniu, ale taką dziką kartę co kolejkę właściwie ja sobie w głowie tworzę i opowiedzieć o niej tak, żebym mógł tutaj. Bo tam minimalnie ten swój skład, który brałem dwie kolejki temu, by wyglądał inaczej, jakbym dzisiaj ustawiał tą dziką kartę, ale jak na razie powiem Wam, że mimo to jestem w miarę zadowolony, bo mówię. 30 punktów to najgorszy wynik w szóstej kolejce, ale już tej poprawiony znacznie 65 punktów najlepszy wynik w naszych wszystkich mini ligach na 10 naszych graczy, więc z tego jestem najbardziej zadowolony. Same zielone strzałki i tuż za, na drugim miejscu w, w punktacji tych małych punktów, tuż za Gregiem, cieszę się, że już depczę mu po piętach i... Reasumując, patrząc na to, jakie ma plany, bo ja z nim dyskutuję czasem, że on naprawdę wierzy w to, na przykład, że Tottenham będzie najlepszym atakiem sezonu w tym, w tym sezonie. Może na razie jest, ale nie uważam, że będzie na końcu sezonu. Oczywiście skrzydła coraz lepsze, doszedł Bale, strzelił gola, Son w super formie, Kane także, ale ta forma gdzieś w końcu się skończy, wydaje mi się. Mourinho to jest Mourinho, nie wierzę już w sukcesy tego coacha, chociaż nie powiem w miarę, poukładał tą drużynę jednak na mistrzostwo, czy nawet wicemistrzostwo, chociaż kto wie może ja bym nie liczył w przypadku Tottenhamu no ale oczywiście te założenia mogą każdy jakieś swoje ma Jak na przykład nie chce graczy Liverpoolu, trzyma się zupełnie innych graczy, wtedy odchodzi mu duży budżet na tych graczy i może sobie pozwolić na świetny skład ja w zeszłym sezonie też szczerze powiem, że wygrywając z Ligi i robiąc naprawdę dobry wynik 100 tysięcy na świecie w zeszłym sezonie, y... <śmiech> naprawdę tam robiłem nie dość, że sporo transferów, to ominąłem właśnie y... jedną drużynę, to było wtedy Manchester City na koniec i dobrze, że ominąłem, oni już tak tych punktów dużo nie zrobili, ale postawiłem na Liverpool, oczywiście na Salaha i to mi się odpłaciło, bo Salach już od trzech lat jest niezawodny, y... zawodził co rok Kane, to na początku sezonu zacząłem sezon z Kane'em, ale po tam jednej kolejce co miał tyle asyst i później taki trochę trudniejszy kalendarz i szukałem pieniędzy, sprzedałem go, on dalej nabijał razem z Sonem. Trochę mi brakuje tego Sona, na pewno jego punktów. Tak jak mówię, ale nie lubię zawodnika. No, jak można oczywiście nie lubić Sona, no ja nigdy za nim nie przepadałem. On jest teraz maszyną do zdobywania punktów, ale właśnie się zaciął i ja liczę na to, że w najbliższych spotkaniach także nie będzie już tak błyszczał, a bardzo duży jest procent posiadania tego zawodnika. i ja innymi zawodnikami typu Marcus Rashford, mam nadzieję, y, robić punkty i piącie w rankingu generalnym, jeśli chodzi o tą obronę. Y, a na ławce w tej kolejce miałem y, Strójk y, Pascal Strojk, nie wiem jak to się wymawia, z Leeds, oni przegrali 4-1. Ostatni mecz wczorajszego dnia, przypomnę, bohaterem znowu Wardi. Niesamowity zawodnik. Nie planuję go kupować. I Mitchell, mój ostatni obrońca, 0 punktów. Kontuzjowany nie grał. I także Mapej zszedł i za niego wszedł Bisuma. Było mnie było na awce Bisuma, ale Mapej nie zagrał w tym meczu niestety. I wszedł mi Bisuma, który zrobił całe dwa punkty. Czyli Sołczek, Bisuma i Rashford po dwa punkty. Jeszcze do tego dwa punkty Arnolda, 0 Martineza, a później Kilman 6, Chilwell 6. 8 salach na kapitanie, czyli 16.6. Także Hurricane, 8 Mitrowic, Wreszcie, a go kupiłem w tej kolejce. I ostatni zawodnik, Jack 15. A co do Mitrowicza, kupiłem go w tej kolejce, mimo że większość go sprzedawała. Dzięki temu cena spadła na 5,8 miliona. Ludzie poszli bardziej w Bamforda i innych zawodników. Kupiłem Mitrowicza, bo jak go miałem na cały sezon, później miał też fatalne spotkania nieszczelone karne i to wiedziałem, że gdzieś ten. Punkty muszą się spłacić, wrócić jakby i to nie dlatego go tylko kupiłem, bo jednak na trzecim stocie zamierzam go mieć na cały sezon. Za 5,8 miliona napastnik z karnymi, nawet tak z tak nie najlepszej drużyny, jaką jest Fulham. Wydaje mi się, że to jest promocja i to jest też jakaś różnica, bo jednak w naszej lidze mało kto ma Mitrowicza, chyba nikt. Jest Bamford, jest Watkins, są różni gracze, jest Wilson. Oczywiście nie mówię o tych już droższych y, Inksie, dcl czy Jimenezie, ale myślę, że z tych y, poniżej 6 miliona, czy do 6 milionów, to nawet, czy nawet do 6,5 miliona, bo ja uważam, że Mitrovic zrobi więcej punktów nawet niż Wilson. Czy Młapej y, jest teraz za 6,5 miliona, bo stanął to też będzie obca, kiedy oczywiście będzie grał. Brighton ciągle jedna z drużyn, która oddaje najwięcej strzałów w tym sezonie i trzeba ciągle o tym pamiętać, ale trochę te są nieskuteczni jednak. Wydaje mi się, że w następnych spotkaniach jednak worek z bankami się otworzy, no ale uważam, że no musi być gotowy do gry MAPEI. Trochę go brakowało w poprzednim spotkaniu. Trossard na dziewiątce, na wysuniętego napastnika się na razie chyba nie nadaje. No no mówię, właściwie o pomocy już wszystko powiedziałem, jeśli chodzi o kapitana, no osiem robi salach, mój przeciwnik miał w kapitanie, który zrobił dwa punkty tylko. No ale to jest właśnie ta różnica między Mana a Salahem, że Salah ma te karne i w tym sezonie już mieliśmy grubo ponad 30 karnych. To jest najwięcej w historii Premier League i wydaje się, że dalej ta tendencja się za bardzo nie zmieni. Warę nawet jak jest czasem stosowany, to jest naprawdę wszystko stop klatki robione, wszystko liczone na centymetry. Wszystko się może zdarzyć, dużo karnych, dlatego uważam, że każdy kto chce mieć dobry wynik w tak co sezon ustawiałem właściwie skład, żeby mieć jak najwięcej tych graczy z karnymi, ale jednak w tym sezonie jest to kluczowe, wydaje się. Przynajmniej na razie jest tych karnych naprawdę bardzo dużo i nie wydaje mi się, żeby to się miało jakoś zmienić. Na razie mamy rekordy i te rekordy będą poprawiane w tym sezonie, bo w następnej kolejce posypią się następne karne, bo jestem przekonany, że w następnej kolejce zobaczymy przynajmniej Dwa, trzy rzuty karne, naprawdę tak będzie, czy to będą moi zawodnicy, raczej tak, no bo to są najczęściej też drużyną, która jest, której przyznawane są rzuty karne, to jest Manchester United, no i takiego bruna nie mieć, to jest strach co mecz. Jeśli chodzi o Manchester City, bo naprawdę chciałbym wprowadzić kilku graczy City, ludzie już, już widać, że De Bruyne jest w formie, naprawdę bardzo dobrej, więc tego De Bruyne już można kupować teraz. On jest takim graczem, który zmienia całe oblicze Manchester City. Bez niego sobie y, chyba już Pep Guardiola drużyny nie wyobraża. I ja sobie również nie wyobrażam. Oni bez niego nie grali właściwie nic. Y, kontuzja mięśniowa, więc nie jakaś groźna Aguero. Powoduje to, że Aguero na najbliższe hitowe spotkania będzie już gotowy. Najprawdopodobniej. No i wydaje się, że tam na pewno należy go obserwować, bo... W od dziesiątej kolejki taki super jest kalendarz, że po prostu trzeba tego zawodnika mieć w swoim składzie. Jeśli chodzi o teraz na koniec może nagrana, jeszcze tutaj chciałem powiedzieć kogo warto kupić. No to tak jak mówię, Zuma już 5,2 miliona dopiero co kosztowało 5-0, ale po prostu wszyscy się niego rzucili po tym trzecim golu. Drugi najczęściej kupowany Hakim Ziech z Chelsea. Świetny gol. 8 milionów cena. No nie wiem, czy jest już gotowy do tego, żeby już na niego stawiać te 8 milionów, wyrzucić, no zjechać. Ja, ja ciągle nie... Jakoś poza obroną Chelsea, czy Lwelem, czy Jamesem, czy ewentualnie bramkarzem, czy Zoomom oczywiście, także obrońcą, to ja nie widzę tam jeszcze takich klarownych opcji. No bo Pulisic zaraz łapał kontuzję, nie zagrał Werner. Nie ma karne marże to Werner też nie jest takim super, super wyborem, bo on jednak gra często na skrzydle, schodzi do środka, nie gra na szpicy. Nie przekonuje mnie za 9 miliona, także on. Cze trzeci najczęściej dlatego chodzi właśnie, no już chciałem powiedzieć o trzecim najczęściej kupowanym, jakim jest Grillish, ale jeszcze wracając do Czesji, ciągle za duża rotacja i ciągle w ataku oni mnie nie przekonują nie wiem na kogo miałbym postawić, jak w formie ktoś będzie, to wtedy będzie można pomyśleć. Już ludzie się rzucili, no zjecha, zjecza, no ja bym jeszcze, ja bym go nie kupował. <śmiech> jeśli chodzi o, o przód, to z bo ma rzuty karne za 5-2 miliona, świetna opcja, 5-3 może już teraz, nie pamiętam. A drugą to jest chyba Werner za 9,3. no i taki, taki zawodnik, czarny koń z tej drużyny, na kogo ja bym miał, jeśli na kogoś miałbym stawiać, to jest Tami Abraham. Głodny goli, widać, że niedługo ten worek z bramkami mu się otworzy. Falszu ostatnio karnego nie dostał, bo pamiętacie tę sytuację sprzed dwóch kolejek, ale wydaje się, że to jest kwestia czasu, kiedy on strzela bramek. Trzeci najczęściej kupowany, Jack Grillish, 7-3 miliona, 30% już posiadania, no może jeszcze to posiadanie wzrosnąć, a kiedy on, ludzie go nakupią, to go zepsują i przestanie strzelać, tak się oczywiście śmiejemy, taka jest niepisana zasada Premier League. James Ward -Pros. 5 5,9 miliona, już, bo zdrożał wczoraj w nocy, dlatego kupiłem go wczoraj za dnia jeszcze. Cieszę się, że mam go już w zespole. Jednak sprzedałem Bisumę, który jest jednak bezbarwny dla mnie. Brighton myślę, że nastrzela goli w tych dwóch poprzednich spotkaniach. Oni się trochę zatrzymali. Uważam, że Bisuma nadal to jest świetna opcja za 4,5 miliona, ale. Za 5,9 za milion, za 5,8 jeszcze wczoraj 1,3 miliona, tylko droższy był James Ward który jest w mega w formie i Inks, Inksa nie ma, więc wydaje mi się, że on nawet karne będzie teraz miał. To jest mega opcja do 6 milionów. Uważam tak jak Mitrowicz, must have. U mnie to jest naprawdę zawodnik, którego Wam polecam. Ty, dla tych, którzy słuchają tego podcastu, no bo tak jak mówię. Wszyscy zawodnicy, którzy potrafią generować duże punkty, a są poniżej nie wiem, 7-8 milionów, to trzeba naprawdę pakować do zespołu i wtedy mamy właściwie na każdej pozycji kogoś, kto może naprawdę zrobić nam różnicę. I tak, tak mi się wydaje, że tak wygląda mój zespół i mimo tych 30 punktów po dzikiej karcie ja byłem ciągle w dobrym nastroju, może nie w najlepszym, ale w miarę dobrym nastawieniu co do następnej kolejki. Także chciałem tam zrobić jakiś transfer posona, czy na minus 4, czy tam podebruna, ale stwierdziłem, że tak jak od początku sezonu te transfery się nie spłacają, teraz też się nie spłacą. Naprawdę, tak samo jak bierzecie dziką kartę, to nie liczcie na to, tak jak Marek teraz w tej kolejce, nie liczcie na to, że od razu zrobicie mega punkty. Bo tak jak ja zrobiłem 30 poprzednie, to Marek żył w tej dziką kartę i zrobił też 30. Więc y, to jest. Już chyba taka zasada, że grek tak samo brał dziką kartę, w pierwszym tygodniu mu nie poszło, ale już od następnej kolejki tych punktów zdobywał dużo, znacznie więcej i tak może to właśnie wyglądać, że ta dzika karta od razu nie musi przynieść rezultatów. Dopiero po jakimś czasie te punkty się nazbierają i wrócą do nas. Piątym najczęściej kupowanym jest Chiller. Za chwilę będzie kosztował 6 baniek. Teraz 5,9% i 23% posiadanie. Szósty Kilman To dziwię się, że, że jeszcze nie wszyscy w naszej lidze go mają, bo to jest jednak gracz, który wydaje się, że utrzyma skład. A Wolves w obronie wygląda świetnie. To jest mega promocja. Kolejny zawodnik must have, uważam, do składów. Później mamy Zaha, Wilfred Zaha i Mendy i Westergaard. No i teraz chciałem zatrzymać na tym Wilfredzie Zaha. Bo on teraz 7,4 miliona, 28% posiadania, forma 7,7, 49 zrobionych punktów w tym sezonie. No, to mówi samo za siebie. To jest zawodnik, który się zmienił, który naprawdę sporo tych punktów może generować w tym, w tym sezonie. Do tego gra w ataku i do tego makarne. Coś mi ostatnio, są jakieś, no, możliwe, że Mili Wojewicz te karne, mu zabierze, albo ktoś jeszcze inny. Ale dopóki ja tego nie zobaczę, to Zaha ma karne. Zaha ma karne i Zaha gra w ataku i to jest drużyna, która może nie atakuje najlepiej. Ale te dwie rzeczy, że ma rzuty karne i teraz jeszcze do tego kolejna rzecz, że zielony kalendarz na pięć spotkań. Zachaj jest świetnym wyborem, wydaje mi się, żeby na tym czwartym, piątym slocie go trzymać i on te punkty tam gdzieś co drugi mecz napuka, bo naprawdę formę ma świetną. Nie spodobało mi się bardzo jego, mi się bardzo jego zachowanie w poprzednim meczu i między innymi też dlatego go nie kupię, naprawdę pajacował, brzydkie zachowanie, dostał tylko żółtą kartkę za... Dotykanie twarzy przeciwnika powinna być, uważam, czerwona kartka, bo to właściwie nie dotykanie, tylko uderzy... nie wiem jak to nazwać, ale bardzo brzydkie zachowanie. Plus pyskówka do sędziego, naprawdę za dużo już sobie chyba pozwala Wilfred Zaha, on świetnie gra, ale znowu jego zachowanie predysponuje go do tego, żeby uważać go za dzbana. Dzbana kolejki i Zaha, dwa punkty, tam jeszcze żółta kartka, czyli jeden punkt. Tyle, tyle, bo Zachy i z Zachy, a był jednym z najczęściej kupowanych. No i wcale nie dziwię, on czasem będzie miał takie spotkania. W ogóle dziwię się, że aż tak świetnie od tego początku sezonu grał. Ale mimo wszystko, napastnik 7,4 milion y, Pomocnik grający w ataku, w realu. Y, mający karne to jest także chyba must have. Y, jak będziecie układać dzikie karty, ten Wilfred Zacha. Później tutaj na tej liście jest jeszcze Bamford, jest Wilson, jest oczywiście duet z Tottenhamu, Sony i Kane, ale już wszyscy raczej ich mają, yy, Sona ma 60% graczy, a ja nie mam Sona, i 43% ma Kane yy, Właśnie tu mi wyskoczył taki zawodnik jak Resswell, to bo oni będą mieli naprawdę fajny kalendarz teraz. Fulham, Sheffield i Aston Villa w trzech najbliższych spotkaniach, potem Manchester yy, u siebie, potem Leeds, Crystal Palace, więc najbliższe nawet można powiedzieć 6 spotkań. Bardzo przyjemne dla West Hamu. I może problem mają w ataku, ale w obronie to mamy tego Grezuela i nie tylko. Mamy także innych fajnych graczy w obronie tej drużyny. Mamy oczywiście naszego Łukasza Fabiańskiego w bramce, który zawsze będzie opcją na bramkę. Ale tu wreszcie wyskakuje mi taki zawodnik który bardzo mi się podobał Hector Bellerin z Arsenalu świetny wysoko ustawiony obrońca już zrobił dwa razy z rzędu nie dwa razy z rzędu nie, ale zrobił znowu 12 punktów 4 kolejki temu 11 łącznie uzbierał tych punktów już 33 bardzo fajna opcja za 5 milionów patrząc na to jaki Arsenal ma kalendarz właściwie do 20 kolejki oni naprawdę mają ten kalendarz świetny i ja myślę, żeby tego Bellerina do swojego zespołu zdecydowanie wstawić i też bym Wam kazał pomyśleć o nim lub o Gabrielu lub o Leno, jeśli chodzi o defensywę, która ciągle się polepsza i naprawdę jest to teraz jedna z najlepszych defensyw w lidze, o dziwo i trzeba o tym pamiętać. Oni teraz gorzej bronią Arsenal, ale świetnie, gorzej atakują, ale lepiej bronią. Z tego poprzedniego meczu, no tak, Regilon to jest zawsze opcja, to nie zapomnijcie o, czy o... Oriarze z Tottenhamu, ale tak jak wczorajszy mecz 2-0 wygrał Fulham, to trzeba też zwrócić uwagę na zawodników z Fulham jednak. Naprawdę na przykład takiej Ola Aina, 0,1% posiadania, 4,5 miliona obrońca. Zrobił wczoraj całe 15 punktów świetnie wyglądał, kalendarz, na no, dwie najbliższe kolejki w miarę dobry, fulam, potem znowu trochę problemy, ale to nie tylko on, nie tylko Oli Aina, bo także inni, Stuart Dallas, wczoraj strzela bramkę dla Leeds, oni przegrywają 4-1 z Leicester, ale jednak ten Stuart Dallas, którego chciałem pakować do zespołu na dzikiej karcie, w ostatniej chwili zmieniłem na strajka, bo chciałem wcisnąć do pomocy jeszcze jakiegoś zawodnika, Wtedy to był tego Sołczka, bardzo chciałem mieć. No i właśnie, to jest kolejny gracz, na którego liczę w następnych kolejkach. Sołczek. Bo on cały czas jest, ma bardzo dużo danych strzałów, cały czas bliski zdobycia gola, jednak tych bramek nie ma. Wydaje mi się, że to jest naprawdę kwestia czasu, żeby tego Sołczka, żeby ten Sołczek zaczął punktować. Teraz w końcu miał bardzo trudne mecze. Poprzednie teraz miał mecz z Chelsea, ale już następne spotkania, a ten następny mecz. To jest chyba mecz z Fulham, no bo właśnie teraz na koniec chcę Wam powiedzieć skład, jaki mam na nadchodzącą kolejkę, w bramce Martinez przeciwko Arsenalowi, Aleksander Arnold przeciwko Manchester City. Czyli co, szykuje się znowu dwa punkty, ale właśnie niekoniecznie wydaje mi się, że Manchester City naprawdę jest gorszą drużyną i słabą w tym sezonie. Może nie gorszą dużo od Liverpoolu, no, ale w tabeli no, ogólnie gorszą od Liverpoolu i nie są w formie i wydaje mi się, że taki Arnold City może z, zapunktować. Później mam w obronie, y, właściwie Kilmana zdałem na ławkę i wstawiam w tym meczu strajka. jeśli zagrasz trójkę to liczę na to, że on zrobi jakieś punkty, jak nie to wskoczy mi Killman i Chilwell y, przeciwko Sheffield u siebie. Potem w pomocy mam takich zawodników jak Grealish, Sołczek, Salach i Rashford. W tym momencie Rashford w kapitanie, ale to pewnie jeszcze ulegnie zmianie przeciwko Evertonowi na wyjeździe gra Manchester. No nie wiem jak to będzie wyglądać, czy znowu w Lidze Mistrzów Rashford będzie grał i tej formy będzie ciężko poszukać w Premier League. I ostatni mój zawodnik właśnie sprzedany Bisuma kupiony w jego miejsce World WorldPros. Przeciwko Newcastle, nawet gdy nie będzie Inksa, to czy Adams jest w ataku? Wydaje mi się, że WordPress będzie miał karne rzuty wolne, rzuty rożne. Tu punkty liczę naprawdę na punkty przeciwko Newcastle tego zawodnika i na razie go będę go trzymał. To jest jeden z moich ulubieńców i wczoraj nabijając te wielkie punkty trochę mnie to bolało, bo jednak nie miałem go w zespole. Przedwczoraj oczywiście to mnie bolało, bo nie miałem go w zespole, a miałem do piątej kolejki, on w szóstej zrobił mega wynik. I w siódmej, nie przepraszam, w szóstej nie, w siódmej dopiero, ale no, te punkty musiały się w końcu zwrócić i zwróciły się wczoraj z nawiązką w ataku. Na przyszłą kolejkę mam Mapeja liczę, że zagra przeciwko Barley u siebie i Harry'ego Keina, przeciwko West Bromwich. Albion na wyjeździe, na ławce Mitrowicz, pierwszy zmiennik przeciwko West Hamowi na wyjeździe, Kilman i Mitchell. Nie wiem czy wróci do zdrowia, no i widzicie, zrobiłem tą jedną zmianę. A że w tym sezonie nie planuję schodzić na minus, robić hitów, bo one się bardzo rzadko spłacają. Może w przyszłości się jakoś spłacają, ale liczy się u mnie też każda kolejka, każdy wygrany mecz co kolejkę gram mecz w mini-ligach i one są też bardzo ważne, dlatego nie mogę sobie pozwolić na minusy. Wiadomo, że z chęcią zmienił. Dwie rzeczy w moim zespole, napastnika, myślę, że mapę ja sprzedam w końcu, jeśli znowu nie zagra lub zawiedzie, bo Brighton jednak nie gra tak jakbym chciał. A drugim zawodnikiem, którego sprzedam, to pewnie będzie właśnie Arnold, nie wiem czy za Bellerina, czy nie, bo w banku mam prawie 4,5 miliona, więc mogę sobie wiele rzeczy pozwolić, ale naprawdę na minut nie chcę schodzić, więc na razie ani Belerina nie kupię ani nikogo innego, bo po prostu na minus nie chcę schodzić. Jeśli chodzi o kapitana to mówię, tu mam największą zagwozdkę, wielki problem, bo większość moich graczy gra na wyjazdach, tych najlepszych. Na przykład salach przeciwko City na wyjeździe, nie ciąga to jest opcja, ale jednak w salach na wyjazdach już się poprawił oczywiście, ale nadal to nie jest najlepszy wybór wydaje mi się. Rashford, tylko dlatego że mega forma. Jeśli on Lidzie mistrzów odpocznie, to myślę, że na Everton u mnie wy, wy po prostu wyląduje Rashford w kapitanie. A na pewno trochę kąci taki właśnie World Prose Newcastle u siebie, czy tradycyjnie Hurricane z West Bromwich Albion, jedna z najgorszych drużyn ligi, jak nie najgorsza na wyjeździe, ale to jest właśnie mecz na wyjeździe, więc to mnie nie do końca pasuje. Teraz kęś strzelił z karnego, może w następnej kolejce zatańczy son. Dlatego naprawdę jest duży problem z kapitanem na pierwszą kolejkę, dlatego może jednak, bo często jak robię hita na minus 4, to od razu ten zawodnik, który do mnie skakuje, to jest taki zawodnik, który wydaje mi się, że muszę go mieć, że jest niezbędny na tą kolejkę i od razu daję mu opaskę. Więc pewnie tak może być u mnie, że na końcu ten zawodnik, który wejdzie jednak za minus 4, bo jest taka opcja, bo... Naprawdę nie widzę tu super opcji kapitańskiej. Trochę chodzi mi po głowie z mojego składu chill w obronie, bo jeśli będzie czyste konto, to już bym brał w ciemno takiego kapitana. Ale jak dołożymy asystę lub bramkę, to to jest mega punktów i dużo więcej niż napastnik na przykład może zrobić. Ale w obrońców y, iść w y, opaskę kapitańską to nie jest łatwy wybór. i to nie jest taka później super przyjemność, jednak oglądanie meczu, liczenie cały mecz na to, żeby ta drużyna, dana drużyna nie straciła bramki. No nie wiem, jeśli chodzi o kapitanów, myślę, że jeszcze wrócę i nagram materiał, bo nie jestem przekonany. Mówię, z tego co mi się tu na razie wydaje, to najlepszą u mnie przynajmniej opcją na tą kolejkę jest Markus Rashford. Jeśli macie Sona w swoich zespołach, to pewnie będzie to Son. Jeśli macie zawodników Chelsea, można pomyśleć o nich, bo grają bardzo łatwy mecz się wydaje u siebie. Można wstawić tam, myślę, Wernera, czy nawet tak jak mówiłem wcześniej, dla tych co są, co lubią ryzyko, mogą sobie wystawić Abrahama w kapitanie. Jak to będzie wyglądało? To nie wiemy, bo jak widzicie ten sezon Premier League jest tak niesamowity, takich wiele niespodzianek, właściwie nic nie można przewidzieć, więc wszystko się może zdarzyć. Ja mówię, mam w kapitanie Rashforda, ale w tym momencie, ile można mi wierzyć, jeśli mam ranking milion na świecie, na 7,5 miliona, to naprawdę nie jest jakiś mega wynik, ale patrząc na te wyniki, takie... Mamy w tym sezonie. To naprawdę nie jest źle i ciągle jest to pozycja, niezła pozycja startowa do tego, żeby piąć się w górę i żeby zdobyć lepsze miejsce. Yy, dawno mówię, nic nie nagrywałem, ale dzisiaj od razu 35 minut podcastu. Dziękuję za wysłuchanie i niebawem wracamy z nowym na materiałem na kanale Piłka i Kosz o Fantazy Premier League. Wszystkim życzę zielonych strzałek, powodzenia w ósmej nadchodzącej kolejce. Yy. Przypominam jeszcze, że kolejka startuje w piątek. Nie zapomnijcie zrobić transferów, a transfer trade deadline. Pamiętajcie, że kończy się czas na transfery. Półtorej godziny przed rozpoczęciem pierwszego spotkania, więc do 18.30 w piątek. Pamiętajcie ustawić swoje zespoły. Dziękuję jeszcze raz. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.